0: Benvenuti a tutti alla 55esima puntata di Professione Influencer. Il mio nome
1: è Corbo Giatto e qui con me ho. Roberto Buonano è il primo ospite, ah, era uno scherzo.
0: <ride> Eccolo qua, sì, ma perché adesso io ti devo presentare, non, c'è, non, non ti conoscono gli ascoltatori, quindi no. va bene, eh, dopo Roberto che cerca di infilarsi come ospite, <ride> no, cioè, va bene, allora oggi eh, Roberto abbiamo un ospite che è già stato qui con noi, ma oggi lo intervistiamo, lo mettiamo sotto la luce dei riflettori per il
1: suo libro, quindi ecco. lo introduci tu? Benissimo, allora diamo tutti il grande benvenuto a Mario Moroni, ben trovato, ben ritrovato
2: Eccoci, buongiorno o buonasera o buon mattino o buonanotte, dipende ecco. quando uno vuole fare lo start up Ragazzi io
1: <ride> ho pirleggiato perché, perché il titolo del libro di Mario è, è abbastanza tosto no? Quindi Allora facciamo un po' lo scemo perché a un certo punto quando parte eh col titolo del libro Allora magari qualcuno un po' si, 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 si rigidisce, non lo so, Ma... come si chiama questo libro Mario? Dai. Startup di merda, <ride> okay, cioè, bello. Vuoi, però,
2: bello no?
0: Però diciamo subito ai nostri ascoltatori uh-huh. che la parola merda è una parola del dizionario italiano sì. eh, che eh, identifica anche qualcosa di importante nella nostra vita perché, eh, come si dice, gli escrementi servono per concimare i terreni, assolutamente. Quindi, sì.
2: Nascono i fiori non dai diamanti, no? Mi sembra. che citava il poeta De André, esatto.
0: Allora io, Roberto, ho subito un pezzo forte per Mario. Ma ah, poi scusate,
1: anche da influencer. Prima di andare sul palco a teatro si grida merda, merda, merda. Ci sarà esatto. un motivo, prego. <ride> allora, caro Mario,
0: io in tutti i miei viaggi vivo e brigo, eh, uno di questi momenti topici l'ho avuto nel momento in cui sono andato al Cupertino dove c'è la Silicon Valley e ho potuto avvicinarmi e stare davanti al garage di Steve Jobs.
2: Mm-hmm. Uh.
0: Parliamo, di, parliamo di questo fantomatico garage, vogliamo cominciare a sfatare queste buffonate americane? <ride> sì,
2: ma che in realtà se, se ci pensi bene non c'è... Cioè, non sono buffonate americane, sono buffonate italo-americane, no? è,
0: italo-americane. Un
2: come, è un po' tipo mostarda del vecchio Alberto Sordi no? noi crediamo sì. e vediamo con questa cosa un po' dello, dello zio D'America ha dei contenuti, tra cui anche il Garage, il Garage da cui è nata sì. l'Apple, la da cui sono nate tante start-up. In realtà Wozniak ha detto molte volte nelle interviste che sì, si trovavano lì, magari bevevano della birra o si trovavano per chiacchierare, ma il primo Apple One lo fecero lì, lo fecero l'IBM... Fecero negli uffici, quindi il mito del garage: dove se tu non hai una casa col garage non puoi fare start-up, definitivamente lo vogliamo accantonare. Inoltre, visto che magari quello dell'Apple è conosciuta come cosa, anche lo stesso Facebook come con Marzacenberg. Sì. Al di là dell'apertura più o meno intelligente del del social network all'interno dell'università, in realtà la prima cosa che fecero quando cominciamo a girare un po' po' il grano è prendere gli sviluppatori e affittare una villa con la piscina tra l'altro, per cui alla faccia del garage. Ma d'altronde io sono stato lì eh,
0: perché voglio andare sui posti e il garage di Steve Jobs è un piccolo garage in cui difficilmente avrebbero potuto creare un laboratorio, quindi
1: va bene, detto questo... Eh, scusate, eh... Se, se voglio aprire un'auto-officina posso iniziare il garage, non vi offendete. No, neanche no, no, quella, Roberto. Managgia.
0: neanche quella no. e,
1: Beh, Allora,
0: questa, ti ho fatto questa domanda, Mario, perché il tuo libro io lo consiglio a tutti, lo trovo illuminante, perché... Perché avendo vissuto tanti anni gli estate e eh, avendo detto più più volte in Italia alle persone guardate che la cultura che arriva dall'America non è proprio così, non è che queste trasform- non è proprio come pensate, il tuo libro in maniera fredda e, e anche a volte un po' forte per le persone che ascoltano per la prima volta questi contenuti affronta un argomento che secondo me è importante, che è questo. Tu oggi, Mario, consiglieresti a una persona o meno di lanciare la sua nuova startup?
2: Ma allora, eh, aprire un'azienda assolutamente sì se ne hai requisiti, aprire una startup se sai che cosa, oltre ai requisiti di impresa, a che cosa va in ballo e soprattutto cos'è la startup, può darsi anche di sì. Il punto è, eh, secondo me, chiaramente il libro è un libro ironico, divertente, Mm spero ma anche positivo nel senso io non, non sputo nel piatto in cui mangio e spero di mangiare ancora che è il mondo digitale, il mondo dell'innovazione eh, purtroppo il, il, la frase principale da portare a casa è che non tutti possono essere imprenditori di tutto eh, quindi ognuno ha le sue abilità ognuno ha i suoi valori e dopodiché eh, uno deve poter capire cosa è startup non è il ristorante, non è la pizzeria ma è un'azienda innovativa che ha una grandissima possibilità eh, di fallimento dove devi esplodere devi, devi scalare no? quindi in, questo, in questa maniera definiamo che cos'è la start up e consigliamo a chi magari ha un lavoro a tempo indeterminato, magari si trova un po' male in ufficio, magari di cambiare solo azienda, non di per forza aprire una start up quindi da quello che
0: stai dicendo poi Roberto lascio lo spazio a te volevo solo fare due o tre domande iniziali così eh, che, che secondo me possono essere molto interessanti per chi ci ascolta Se io adesso Mario decido di comprare un'edicola da Gianni, che è vent'anni che ha lì l'edicola, io la compro, rimbianco la facciata dell'edicola e apro la mia nuova edicola che invece di chiamarsi edicola da Gianni si chiamerà edicola da corn. Sono o non sono una start-up? Togliamo subito
2: il gli ascoltatori. Allora, è, è, fatto, è un prodotto innovativo? No È un prodotto okay. che ha un processo o un'esposizione innovativa? No E quindi chiaramente non è una start-up Oh, guarda, a sentirti questo Io vorrei che queste parole fossero incorniciate
0: Per smettere di avere 10.000 persone che arrivano ai corsi e dicono Ah, io ho la mia nuova startup. Cos'è? Apro una macelleria No, <ride> non è una start-up, non è una start-up Non <ride> si può
1: sentire sì, però esatto. anche, qui, anche qui Fino c'è a tanti bisogna. anni fa era semplicemente una, una neo, un'azienda neo, neo, neonata, una startup, adesso esatto. è qualcosa di più, si, si associa quasi sempre al concetto di innovatività, altrimenti, t- appunto, come dici tu, se fai il droghiere, dici, guarda, faccio il droghiere, però... O il tablet, ah, startup innovativa subito. esatto.
2: No, tra l'altro, poi c'è questo problema anche in Italia il fatto della desinenza innovativa. Qua, quando crearono la startup innovativa, questa, questo sì. particolare canale, io ero in H-Farm con Passare altri 30 poveri disperati che anni e anni sono non vedevano l'ora di vedere il digitale in Italia eh, uh-huh. e si, si potevano iscrivere mi sembra che il primo dato ufficiale fossero 70 startup innovative perché altre non ci entravano perché le maglie per diventare innovative erano così strette che potevano diventare start-up solo delle aziende molto 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 particolari ad oggi invece le maglie per poter diventare una start-up col valore di innovativo sono molto più larghe quindi basta avere eh, un, una privativa industriale che può anche essere la gestazione di un marchio può anche essere eh, fatta velocemente, devi avere un neolaureato, devi avere dei requisiti abbastanza facili, diciamo, tra di noi per, per poter far sì che si possa aprire un'azienda di valore innovativo. Dopodiché, anche se sei una startup che per lo stato ha valore innovativo, non è detto che tu sia una startup.
0: Eh, ti fa, faccio un esempio che secondo te è esaustivo per dire questa è veramente una startup, magari anche di un brand famoso che dici: Eh ragazzi, questa, questa è una startup ai tempi chiaramente.
2: Ma allora io ti porto in realtà un, un esempio che è di un grande brand, un grande brand che è Barilla, eh, uh-huh. che chiaramente non è una, chiaramente una startup, che però ha deciso anziché finanziare un laboratorio interno uh-huh. di creare un'ulteriore azienda che è una startup innovativa a tutti gli effetti per fare sperimentazioni questa azienda chiaramente fa passivo tutti gli anni perché è innova ed ha assunto solo neolaureati e solo eh, scienziati per fare un prodotto che mette insieme il mondo del, del prodotto fisico che Barilla vende al mondo tecnologico di un fornetto molto particolare che chiaramente si aggancia con Alex e con tutti gli altri dispositivi questa è una startup secondo me è una startup di nuova generazione come tante ne stanno arrivando, le grandi aziende hanno capito che hanno bisogno di creare nuove imprese eh, innovative anziché chiaramente fare sviluppo all'interno ce ne sono diverse chiaramente si sta venendo in okay. mente
1: un esempio a me fatemelo dire vi prego Vai. devo fare un po' il polemico mi ricordo una volta agli inizi della nostra attività di Tom's Hardware eravamo ancora startup erano nei primi tre anni se non ricordo male ed eravamo abbastanza innovativi perché editoria online e tempo però non esistevano purtroppo le startup innovative insomma siamo andati a un concorso web nel quale premiavano varie attività vari siti e mi ricordo ancora quando è salito sul pacco quello che ha vinto una delle categorie che era forse un, un sito espressione della RAI sì. sale questo e dice Ah, sono molto, sono molto contento, entusiasta, sorpreso non avrei mai pensato che con solo 300.000 euro datimi dalla RAI avrei potuto creare un sito C'è, cioè, proprio E con le barine di capelli urlando tipo urlo di muncio cioè, con solo 300.000 euro eh, questi
2: quattro. Piccoli... Eh, sì. Purtroppo <ride> questo è il nostro, il nostro problema italiano. Non riusciamo mai a distaccarci da, da quello che sono il reale peso dei quattrini, dei soldi. E per cui la start-up sembra quasi essere una scorciatoia per fare altro. No? Finalmente apro la mia start cioè smetto di lavorare, qualcuno mi dà dei quattrini senza fare niente.
1: Ma infatti molti chiedono un sacco di soldi, arrivano da te e dicono, guarda, io ho aperto una... Ho un foglio PDF, questa è la mia startup. Questo PDF, dammi 2 milioni di euro.
0: Bene. In California no, il mito è quello dei famosi 250 mila dollari, che sembrano la cifra magica che sì. fa partire qualsiasi startup. Mm. Ma i
2: presid eh, in Europa in generale sono molto difficili, nel senso che chiaramente un po' per le capacità di investimento dei vari fondi e purtroppo l'Italia è veramente lontana dalla media europea. Se invece andiamo da altre parti, magari veramente i pre come questi da 250 mila dollari possono essere mm. il punto iniziale per accendere mm. il motore, ma no, non per metterci dentro la benzina. Ragazzi, siamo lontani dalla
1: media europea perché siamo un popolo di cazzari, eh.
2: anche questo è vero
1: scusami se ognuno si alza e se ha l'idea che volesse che vuole finanziato, ma fatele con i tuoi soldi business, se sei convinto. Esatto, Vai, esatto. Prendi
2: aprile ma... e cioè. chiudile con i tuoi soldi. Esatto, non dar fastidio è... a noi. Cioè.
0: Io credo che la difficoltà proprio in Italia, e questo cito l'Italia nello specifico, è prendere tutto quello che arriva dagli Stati Uniti senza comprendere che innanzitutto non sai bene cosa arriva, perché gli americani hanno un modo tutto loro di comunicare e anche di proporre determinati contenuti. Seconda cosa, la società, la cultura americana e le condizioni sono completamente diverse, cioè proprio siamo in un altro mondo non puoi duplicare quello che accade negli state qui in Italia, non anche, anche per dire, non mi ricordo se lo citi anche tu, ma mi sembra di sì nel tuo libro, eh, Mario, quando in America tu parli con un imprenditore, lui guarda e ti dice, ma quante volte sei fallito? Neanche una. E allora non sei un imprenditore. Uh. Eh,
2: cioè, <ride> ma l'Italia non è così.
0: Cioè, non funziona, no, beh, Anche qua sembra. c'è
2: tutto un, un capitolo che negli eventi di, di Fuck Up Night che ho conosciuto in questi anni, mi è piaciuto molto. Cioè anche il concetto di fallimento, che in Italia invece viene visto come un come un'onta cioè legge fallimentare, una esatto. talvolta i progetti vanno e, e, o non funzionano chiaramente dipende uno che cosa vuole fare nella vita se vuoi fare l'imprenditore purtroppo questo non dico che deve essere la vita tutti i giorni ma può capitare più e più volte però vorrei tornare sul concetto di start up io il libro l'ho scritto soprattutto per le persone comuni cioè quindi non a noi mm. addetti ai lavori che questa cosa la sappiamo la conosciamo e un po' ci fa sorridere eh, parlare ancora nel 2019 di startup no? però per la persona comune che magari ha qualche, qualche soldino da parte i soldi della nonna la famiglia eccetera eccetera e decide di aprire una startup solo perché ormai ha la sensazione del dovere aprire una startup per poter mm. lavorare ecco io lo dico sempre nelle presentazioni, non è obbligatorio fare le start-up, non è obbligatorio fare start-up in Italia, soprattutto non è brutto lavorare con qualcun altro o per qualcun altro, invece stiamo buttando via alle, nel, in queste generazioni gli artigiani, le piccole imprese che in realtà anzi dovrebbero usufruire del digitale invece che far scappare le persone dagli uffici.
0: Ma anche perché, per quello che dici tu, se tutti diventassero persone che fondano startup e nessuno lavorasse per altri o con altri, non ci sarebbe più niente. Esattamente, esattamente.
1: Un esercito di soli generali. Un esercito
0: di soli generali che, per le altre cose, però sarebbero generali di nessuno, quindi diventerebbero tanti soldati. Un po' come quel
2: quel meme che gira, no? Quando quando arrivano le vacanze natalizie, l'imprenditore di se stesso che festeggia la <ride> Cina aziendale. Ecco, mi sembra proprio la cosa lì. <ride> Ma
0: comunque, Grazie. Mario, questa
2: è questa, questa
0: piaga di Facebook dell'imprenditore. di. Io sono imprenditore di me stesso. Ceo, ce-
1: owner, owner at myself. <ride> <ride> sarà anche il dubbio che non fosse proprietario di se stesso
2: esattamente che Senti, non sia di qualche che... banca o di qualche
1: moglie
0: in realtà <ride> Roberto non ci ha dato tanto l'istante perché se sapesse la verità sarebbe, saprebbe di non essere proprietario di se stesso ma toccheremo ah, un altro yeah, argomento no,
1: lì ah, entreremo yeah, ah, ah, in un altro mondo legale allora, che non madre, da, influencer, da influencer Allora, tu hai fatto una scelta chiaramente che nel mondo del digitale avrebbero detto clickbait cioè ha messo un titolaccio al libro che sì. evidentemente sì. l'hai messo per far scalpore, ha funzionato certo. o ha allontanato la gente dicendo Ur, maleducazione
2: eh, allora la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che è piaciuto subito agli addetti ai lavori, cioè a quelli che lavorano dove cacciano il grano cioè nei fondi, nei piccoli investitori eccetera, perché mancava tra di noi questa consapevolezza non è piaciuto assolutamente a Chi non conosce il mondo start-up e quindi quel titolo lo vive e l'ha vissuto come cosa diciamo, negativa, cioè contro il mondo start-up italiano mm. e vi dicendo, e un po' lo è anche così perché con- parlo anche eh, di tutta la fuffa che c'è, ce n'è tanta, eh. come dove ci sono i soldi c'è la fuffa. Eh, però poi chi ha avuto la, la voglia o di ascoltare l'audiolibro su Audible o di leggere il libro o di incontrarmi e criticarmi a una presentazione dopodiché eh, sorpassato diciamo, il vincolo del titolo ci si innamora un po' del metodo critico. Io infatti una volta che ho deciso di scrivere questo questo libro in realtà pensavo che già ce ne fossero di libri critici sul mondo startup in realtà ho scoperto questo essere il primo in Europa Eh, sul mondo critico Addirittura, Eh, neanche
0: all'estero? Neanche neanche
2: all'estero, tra l'altro... c'è tutto un mondo minimalism, per esempio, che è un bellissimo documentario, ma ce ne sono tanti, di nuovo approccio al digitale, al business, mm-hmm. che sta arrivando proprio dagli Stati Uniti, dove, come sapete bene, il mondo della Silicon Valley sta pian piano, pian piano, assottigliandosi, anche perché i business stanno scappando dal, dal, sì. da quell'area. Quindi noi viviamo ancora come se fossimo collegati a dieci anni fa, no? per cui ancora vogliamo salvaguardare un futuro che forse avremo sul digitale ma pure no in realtà il titolo è una provocazione per sì. fortire ti strattono, ti muovo muoviamoci perché altrimenti qua rischiamo di rimanere gli ultimi Bene. ma potrebbe libro... essere
0: Mario sì. che ci sia una specie di tabù nel parlare male delle start up
2: mm. guarda io ho intervistato due startup con cui tra l'altro stiamo cercando di creare un altro progetto che sono state truffate eh, da, mm. un, eh, da un sedicente investitore eh, Loro sono stati i primi a denunciarli eh, ai carabinieri alla polizia, Mm dopo che hanno truffato altre 37 start-up la... Eh, la truffa era molto semplice. Eh, l'investitore ti contattava, ti diceva la tua idea è fantastica, straordinaria. Non ti incontrava mai fisicamente, facevi delle call e dopodiché, alla fine di tutto questo processo, che era più o meno di due mesi, ti diceva di versare eh, sulla tua nuova LTD dei diritti di eh, segreteria. Il problema è che gli startup, a, non andavano a vedere se questi diritti erano corretti: 2500 dollari erano giusti o meno, sterline sì. che fossero, due, che non avessero mai preso un cavolo. Diavolo di Ryanair, a 30 euro per andare a conoscere questa persona sì. e, e tre: che una volta scoperta la truffa, siccome e, e la cosa era tabù, gli start-up del mondo sì. è sempre è fantastico, non posso dire essere il primo a essere truffato. Ah. E questa è la situazione di oggi nel mondo start-up. Cose, start...
1: cioè, ma anche il truffatore è un poveraccio cioè 2500 sterline a volta, sei proprio un povero. Eh
2: sì, sì, proprio è, la, è la, cioè. esatto, è le, i furbetti del quartierino start paro Ma ti do un altro, un altro dato, più del 90% delle start-up che superano il terzo anno ha una media di 30.000 euro di fatturato in Italia. Un sacco di cioè, soldi. Quindi vuol dire che è, cioè, è meno di un lordo, di un, di un buon dipendente, cioè nel senso che alla fine vai a creare una cosa, ma non, siccome non hai competenze, non sai come gestirlo, la lasci lì e la lasci morire. Bisognerebbe contatt- ricontattarle e capire che fine hanno fatto questi, eh sì. questi, queste aziende. Ecco, c'è sicuramente del tabù che deriva anche tanto dalla mancanza di, 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 di lavorare, di, di, di esperienza lavorativa, ecco, perché...
1: Allora. Non stiamo facendo abbastanza pubblicità Mario però, perché dobbiamo dire che il libro è disponibile. Ovviamente, come libro vero e proprio, come ebook anche vero? Su quali piattaforme?
2: Sì, sì sempre sulla piattaforma di Diama trovate l'ebook.
1: Ok, e poi è disponibile su Audible il suo abbonamento con la famosa piattaforma di audiolibri. Magari mm. con Mario Forione mi raccontava come si pubblica su Audible che può essere molto interessante per una successiva puntata.
0: Beh, sì, sì decisamente allora, interessante. Discorso Possiamo...
1: invece importante che dico Mario, ovviamente è un professionista della voce, ma pensate un po', il libro l'audiolibro lo ha fatto leggere e interpretare a un professionista di letture di audiolibri. Quindi raccontaci solo questo punto qua, al volissimo.
2: Guarda, come sai, mi piace tantissimo il mondo della voce ho detto, me lo registro io in studio vincendo. l'ho registrato, l'ho riascoltato, mi piaceva, come faccio sempre, lo lascio sedimentare un paio di uh-huh. settimane e poi lo riascolto per avere l'effetto pubblico, e ho detto no, c'è qualche cosa che, che, che non va, mi sembra troppo eh, irriconoscibile. L'ho ho contattato Riccardo May, che è la voce, tra le tante cose che fa, di Superquark o di Naceo, ah, cioè un professionista okay. del mondo... eh, della voce soprattutto è uno che su Audible legge Ken Follett legge i più grandi classici anche di di, di Amazon Eh, e e gli ho chiesto Riccardo ti piace? ha letto il libro e chiaramente ha detto ok, sì, va bene ho scelto perché? perché due motivi il primo, chi sa parlare, sa parlare magari in pubblico sa interpretare ma è è un lavoro diverso rispetto a chi sa leggere che è proprio totalmente un'altra professionalità Il secondo punto è il fatto che eh, l'utente, la persona che chiaramente eh, va a selezionare questo libro, lo sceglie anche in base alla voce, soprattutto per chi legge tanti audiolibri. E quindi non sono Severnini o chissà chi altri che eh, magari sono famosi anche per la loro voce, eh, ho scelto di di avere la la voce di, di Riccardo per questo libro, perché la qualità che tu dai soprattutto nell'ascolto è un lavoro molto intimo molto, molto vicino molto, eh, molto di contatto ecco, per cui consiglio a tutti di affidarsi a dei professionisti in questo
1: e confermo senso. che è godibilissimo mi fa capire anche la serietà di un professionista che eh, dà il massimo quindi un professionista influencer che dà il massimo ai propri follower chi gli dà credito vedi Con come è importante io serietà. l'ho
0: ascoltato tutti in infilata <ride> preso e ascoltato di fila quindi eh, suggerisco eh, sì, anch'io sono stato colpito da questa scelta perché eh, tecnicamente avrei pensato che lo leggessi tu invece l'hai fatto leggere a qualcun altro quando invece ci sono delle persone che leggono i propri libri e non dovrebbero farlo sì. eh, per,
1: sì, perché sì, rovinano il sì. libro santo oh, no, cielo. Non angoscio, <ride> un angoscio ma, non cito ma, nessuno no, no, non citiamo ne nessuno né nomi, né ne cognomi, né nome dell'impresa però,
0: però dici ragazzi, dovrai nei libri? No perché, che eh, è brutta no. cosa
1: Va bene, forse perché pensano che non c'è molto da rovinare, Dico, già che c'è state, il libro fa, fa, fa schifo, leggiamolo pure noi. Ah, tu dici, padre, non sì, è un sì, buon sì. libro,
0: faccio che leggerlo io e finisce no. lì.
1: Ok, io direi che ci siamo e vi sì. mm, consiglio ancora sì. la lettura di Startup di merda su eh, ebook Kindle, su, o Kindle come si dice, non lo saprò mai, eh, audible e chiaramente col libro fisico che io consiglio sempre più di tutti, almeno come primo acquisto, perché è un approccio bello, vecchia maniera, intenso.
2: Permettimi solamente un Prego. ringraziamento alla Memoria del Mondo, che è il l'ettore che mi ha pubblicato malgrado... Eh, no. un Mal titolo grazie. facile, esatto, <ride> e poi è indicato soprattutto a chi anche non vuole aprire un mondo, eh, aprirsi al mondo startup, magari ha un nipote, un fratello, un cugino che vuole aprire, eh, aprirsi al mondo startup. Io ricevo continuamente e anche su LinkedIn eh, messaggi di genitori che mi ringraziano per far sì che mm cioè sì, che non siano buttati nel vento eh, i propri risparmi, i risparmi familiari, ecco, fateli magari con soldi di altri, con i propri ma sì. guadagnati e senza rischiare la vita, perché non siamo nel West.
1: Sì, sì, io sono, lo consiglio io personalmente lo consiglio a tutti quelli che hanno mai fatto, partecipato direttamente e direttamente a vita di impresa in generale, non solo a chi vuole interessarsi di startup, perché a mio parere ci sono chicche e consigli utili per tutti gli imprenditori e tutti coloro che lo vorrebbero fare o che vivono in un'azienda in cui riconoscono magari, grazie al libro, un po' di errori del proprio boss e quindi lo possono anche un po' perculare, ecco. Con <ride> bibliografia alla mano. Grazie Mario e ci vediamo prestissimo per una puntata dedicata ancora una volta alla tecnica vocale. Con te, a presto. Grazie a voi.
0: Allora, Grazie anche da parte mia Mario, Roberto abbiamo veramente completato e ci risentiamo con una prossima puntata in cui avremo altre domande interessanti da fare a Mario, Ho sentito di Audible, è una cosa molto interessante. Buona giornata a tutti, alla prossima puntata. Alla prossima.